0: リブリボックスドットオ g のために録音されました。35。インバネスを着た小作りな男が、斑点の角換りと入れ違いに入ってきて、二人から少し隔たったところに席を取った。ひさしを深く下ろした取り打ちをかぶったまま、彼は一応ぐるりと辺りを見回した後で、懐へ手を入れた。そうして、そこから取り出した薄い小型の帳面を開けて読むのだか考えるのだかじっと見つめていた彼はいつまでたっても古ぼけたとんびを脱ごうとしなかった帽子も頭へのしたままであったしかし帳面はそんなに長く広げていなかった大事そうにそれを懐へしまうと今度は飲みながらじろりじろりと他の客を見ないようにして見始めたその合間合間には林な街灯の羽の下から手を出して薄い鼻の下のひげをなでた。さっきから気をつけるともなしにこの様子に気をつけていた二人は自分たちの視線が彼の視線に行き合った時ピタリと間むきになって互いに顔を見合わせた。小林は心持ち前へ乗り出した。なんだか知ってるか。津田は元の通りの姿勢を崩さなかった。ほとんど返事に値しないという口調で答えた。なんだか知るもんか小林はなお声を低くした「あいつは探偵だぜ」津田は答えなかった相手より狩猟の強い彼はかえって相手ほど平勢を失わなかった黙って自分の前にある直を干した小林はすぐそれへなみなみと継いだ「あの目つきを見ろ」薄笑いをした津田はようやく口を開いた「君みたいに」むやみに上流社会の悪口を言うと、早速社会主義者と間違えられるぞ、少し用心しろ。社会主義者小林はわざと大きな声を出して、ことさらにインバネスの男の方を見た。笑わかせやがるな。こっちはこう見えたって善良なる催眠の同情者だ。僕に比べると、乙に上品ぶって取り繕ってる君たちの方がよっぽどの悪者だ。どっちが警察へ引っ張られて叱るべきだかよく考えてみろ。取り打ちの男が黙って下を向いているので小林は津田に食ってかかるよりほかに仕方がなかった。君はこうした土方や人足を天から人間扱いにしないつもりかもしれないが小林はまたこう言いかけてそこいらを見回したがあいにくどこにも土方や人足はいなかった。それでも彼は一向構わずにしゃべり続けた。彼らは君や探偵よりいくら人間らしい崇高な生地を産ぶのまま持ってるかわからないぜただその人間らしい美しさが貧苦という誇りで汚れているだけなんだつまり湯に入れないから汚いんだ馬鹿にするな小林の動きは貧民の弁護というよりもむしろ直の弁護らしく聞こえたしかしむやみに取り合ってこっちの対面を傷つけないとは困るという用心が頭に働くので、津田はわざと議論を避けていた。すると小林が名を追っかけてきた。君は黙ってるが、僕の言うことを信じないね。確かに信じない顔つきをしている。そんなら僕が説明してやろう。君はロシアの小説を読んだろう。ロシアの小説を一冊も読んだことのない津田は、やはり何とも言わなかった。ロシアの小古都にロストエブスキーの小説を読んだ者は必ず知ってるはずだ。いかに人間が下船であろうとも、またいかに無教育であろうとも、時としてその人の口から涙がこぼれるほどありがたい。そうして少しも取り繕わない、しじゅん、姿勢の感情が泉のように流れ出してくることを誰でも知ってるはずだ。君はあれを虚偽と思うか僕はド・セーブスキーを読んだことがないから知らないよ。先生に聞くと先生はあれは嘘だと言うんだ。あんな高尚な情操をわざと下劣な器に持って感傷的に読者を刺激する策略にすぎない。つまりド・セーブスキーが当たったために多くの模倣者が続出してむやみに安っぽくしてしまった一種の芸術的技巧にすぎないと言うんだ。しかし僕はそうは思わない。先生からそんなことを聞くと腹が立つ。先生にドセブスキーはわからない。いくら年を取ったって先生は書物の上で年を取っただけだ。いくら若か,かろうが僕は。小林の言葉はだんだん迫ってきた。しまいに彼は考えに大変という顔をして涙をポタポタテーブルクロスの上に落とした。を終わり。この録音はパブリックドメインです。